0: 苏共措施的第一次重大发展机遇是卫国战争胜利带来的改革开放契机。1941年，法西斯德国的疯狂入侵使全盘集体化及大清洗造成的社会矛盾和危机暂时退居次要地位。全国人民在以斯大林为统帅的苏联国防委员会的领导下，奋不顾身地投入了保卫苏维埃祖国的法西斯战争中。在历经四年浴血奋战之后，苏军转败为胜，不仅把侵略者赶出国境，还横扫了半个欧洲，攻占柏林，迫使德国无条件投降。但让联共领导人没有想到的是，为了防止西方西方意识形态渗透而长期关闭的国门，也在无意间打开了。战前由于限制一般群众出国，人们只能从本国报纸和广播。了解西方人民是如何生活在水深火热中，世界革命如何一触即发。可随着苏军将士踏入东欧和中欧国家的土地，官兵们在歼灭残敌的同时，也意外地发现，这些国家尽管饱受战火蹂躏，但居民特别是多数农民的生活状况仍比苏联要好，并不像自己一直听到那样。有些红军将领回国时，把逃亡的外国富裕家庭住宅中的精美家具和餐具也作为战利品打包运回国内家中。后来，朱可夫元帅挨整时，类似事例也被提及。人们通过在欧洲各地的耳闻目睹，以及与盟军的交往，感到了苏联国内和欧洲生活水平的巨大反差。再经过思想发酵。受到的观念冲击和震撼是巨大的。大量的事实显示，早在战争后期，在苏联军民，特别是前线军人中，就出现了要求改变现状的思想潮流。战争结束后，几百万军人复员回家，当他们看到家人的生活与战前一样，甚至过着比战前还困苦的生活，越发激发了他们变革的希望。他们很自然地相聚在乡镇的饭馆和酒店里面，议论各自在国外的所见所闻。后来被人们称为“小酒店民主”。他们认为，战胜法西斯德国之后，苏联的国际地位空前提高，苏军所到之处还形成连成一片的社会主义阵营，与战前世界资本主义包围中的红色孤岛已不可同日而语，外部威胁基本解除。因此，为国家强大而节衣缩食的日子应该结束了。强烈要求改变消费品计划分配、数量匮乏、品种单调的状况，特别要改变缺乏效率和积极性的农业集体劳动和普遍贫穷制度。从苏联西部到东部，到处都涌动着这种情绪。从小酒馆中不止一次地传出这样的消息：集体农庄马上就要解散了。这时候的农村状况确实让人极度失望。首先是工农业产品的剪刀差已大到令人难以忍受的地步。国家从农民手中采购的粮食的价格与20年前差不多，同期工业品价格却上涨了10多倍。到1953年斯大林逝世时，集体农庄义务交售的谷物价格只相当于成本的 13.2% 土豆价格相当于 7.5%。牛肉价格相当于 5% 如果说战前的工农业产品剪刀差已经迫使农民贱卖贵买，现在则几乎是从农民的手中白拿了。由于经常要把收获量的一半交给国家，以致到了1950年，在全国一半以上的集体农庄庄园，每个劳动日所得的粮食报酬竟然还不足一千克。这种政策使农民完全丧失了在集体土地上的劳动兴趣，大多靠经营自己那点自留地生活。结果，仅占全部耕地 6% 的自留地，竟然生产出了比集体农庄和国营农场总产量还多的蛋、土豆、肉类和牛奶，成为维持全家温饱的主要经济来源。俄共中央便认为，造成集体效率下低的罪魁祸首，看来便是自留地。于是，在1946年的9月和1947年的2月，两次做出强化集体农庄管理体制、限制家庭自留地的决定，使本来就半饥半饱的农民雪上加霜。当时任马林科夫助手的苏汉诺夫曾阅读过大量的群众和干部给党中央机关的来信，他回忆说：“从人民给党中央机关的来信看，农村形势极为严峻。”甚至处于崩溃的边缘。斯摩棱克军政学校一位学员和女作家斯米尔诺娃来信说：“农村的情况已经严重到无法忍受和再也无法生活下去的程度，而造成这种状况的体制和政策原因，单靠中下层干部是无法解决的，只有写信向党中央和斯大林反映。”写给党和国家领导人的信件，措辞还一般比较克制；至于一些私人谈话，就坦率而激烈的多。1946年的12月，国家安全部门通过安装的专门器窃听器材，听到两位将军的一次谈话。他们谈到日人们日常埋怨生活用品的供应都不能保障，大家的生活全部都像乞丐。农民希望解散集体农庄，认为现在是推行一条。让谁也不愿意干活的政策，他们认为人们的视频状况说明国家已经走进了死胡同，已经到了非改变不行的制度了。到农业破产的严峻形势和要求变革的社会情绪下，一些自发的改革尝试在有些地方已经出现了。1947年的春天，乌克兰发生了严重的饥荒，为了调动农民生产积极性，库尔斯克州。决定大面积的实行包产到组，在其背后暗中支持的是时任乌克兰第一书记的赫鲁晓夫。具体做法就是，农庄把农具、牲畜、耕地包给生产组，期限至少一年或一个轮作期。生产组独立的完成全部农活，按指标给集体农庄上交一部分产品，向国家收购站直接交售一部分农产品，其余的则由生产组的庄园自行分配。用中国人的话说，就是交够国家的，留足集体的，剩下的都是自己的。当然，与中国农村改革时的包产到户不同，他们还只敢包产到主，但农民的生产劳动积极性也在很大程度上调动起来了。当年乌克兰农业就获得了最好的收成 ，1948 年的收成更好，全年粮食收购任务提前五个星期完成，上交国家的粮食大幅度增长。包场前后的巨大变化，使主管农业的俄共中央政治局委员、全苏集体农庄事务委员会主席安德烈夫也十分兴奋。1947年的9月，他在《真理报》上撰文肯定了库尔斯克州的包产到组的做法，并且提出，规模大的作业队为单位的劳动形式，造成无人负责的现象，是集体农庄劳动生产率进一步提高的基本保障。集体农庄劳动基本形式越个体化，以小组或个别庄园为形式，就越能在物质上起到鼓励作用，对发展粮食和畜牧业越有效。同时，俄共中央政治局委员、部长会议副主席兼国家纪委主任的沃涅兹先斯基都也提出，党和国家对国民经济过分集中的领导。必然产生官僚主义和经济上的浪费。主张重视价值规律的调节作用，利用20世纪20年代新经济政策的一些措施，促进经济的发展。他特别强调，在工业和农业之间，生产资料和消费资料生产之间，积累和消费之间，要保持一定的比例关系。沃兹涅先斯基出言还是比较谨慎的，而在1951年政治经济学教科书讨论社会上。很多经济学学者走得更远，他们公开提出要利用商品货币关系扩大价值规律应用范围，增加消费品的生产，用经济方法管理经济。这是以思想理论形式反映了要求改革高度集中的计划经济模式的社会愿望。应该说，这是自十月革命以来苏联改革的内外部环境、主客观条件都最好的时期。如果苏共能够抓住这个改革契机，此后的苏联就可能出现新的局面。然而，这些改革实验和建议却触到了斯大林关于社会主义的传统理论的底线。斯大林认为，社会主义农业经济体经济不仅要实行生产资料公有制，还必须实行集体劳动，公有制程度越高越好，劳动组织规模越大越好，而包产到组。是变相的朝集体化之前的小农经济回归，因此包产到组仅实行了一年就遭到了严厉批判。1950年2月19日，《真理报》发表社论，批评承包到组违反了从经济上、组织上巩固集体农庄利益的原则，会使农业工作误入歧途。他还指明批判了安德烈耶夫。1950年第十期的《布尔什维克》杂志发表社论，批判库尔斯克州委犯了严重错误，称包产到组是倒退。同样，斯大林认为计划经济和市场机制也是对立的。谁要是主张更多的发挥市场机制作用，就是要在社会主义制度中引入资本主义因素，不是消费服从生产，而是生产要服从消费，这就是让市场需要。也就是消费主义牵着鼻子走，因此，斯大林对于要求加快发展生产消费品的轻工业的意见给予了否定。他说：“苏联的工业化是从重工业开始的，西方国家则是从轻工业开始的。前者是社会主义工业化的道路，后者则是资本主义工业化的道路。”斯大林当时有句口头禅：“胜利者是不受裁判的。”他认为。卫国战争的胜利已证明自己的一贯正确，而目前这些主张都是向资本主义的倒退。我们知道，唯一比犯错误更糟糕的是认为自己不可能犯错误。一旦掌权者声称对真理拥有绝对解释权，悲剧也就无可避免了。结果，在强大的政治压力下，安德烈耶夫不得不承认推行小组作业是犯了错误，接着被撤销了职务。库尔什克州委也被改组，包产到组被废止，对农业体制的有限改革至今被压制下去。而沃兹涅先斯基不仅被指控为故意贬低国家计划的意义，还被加上了提供虚假统计数字、伪造报表、丢失国家纪委秘书文件等莫须有的罪名，被枪决。苏联历史上第一次极为重要的改革机遇就这样错失了。被魏国战争的胜利打开的人们接触外部世界的一条缝，也随着二十世纪五十年代初东西方冷战的来临，重新被铁木合上了。